0: Vi ska läsa söndagens text tillsammans och vi står upp tillsammans när vi läser. Vi läser från Lukas 10. De 72 kom glada tillbaka och sa, Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade, jag har sett satans slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka. Och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Så lyder det heliga evangeliet. Jag egentligen är det ju ganska komiskt att på änglarnas dag så är det scoutinvigning. Och det är så i många kyrkor att just på änglarnas dag då är det familjegudstjänst och scoutinvigning, allt som har med barn att göra. Jag tror att det har lite att göra med att i folkmund så säger vi ja, det är små änglarna. Fast vi vet att det inte alltid är det så. Det är små änglarna varit här och nu är de nere i källan. Så hur är det då med oss? Man kan ju undra varför det på änglarnas dag dyker upp en sån här text som nu vi hörde läsas om 72 lärjungar som återkommer till Jesus och blir tillrättavis av honom för sin glädje över framgången i sin predikogärning. De säger, Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Och Jesus bemötte deras framgångsglädje. Först med att skapa en ännu större förväntan på framgång. Ja, jag har gett er makt att trampa bormar och skorpioner. Och stå emot fiendens hela styrka. Och ingenting kan skada er. Och sen... Så säger han till dem: Men gläder inte över att andarna lyder er. Det är som om Jesus sa: Det är bra, men ni kan mer. Hur känns det med sånt bemötande när man lyckats? Sen la han till: Men gläder inte över att andarna lyder er, utan gläder över att era namn är skrivna eller upptecknade i himlen. Helt enkelt, bryr inte om era framgångar på jorden, utan tänk bara på himlen. Så hopplöst världsfrånvänt och livsförnekande. Så okänsligt att bemöta de som lyckats. Jag kan faktiskt inte låta bli att komma ihåg vad mamma sa till mig. När jag hade slutat tredje klass och kom hem med mitt första betyg och det var riktigt bra. På den tiden fick man betyg i trean, det var 1953. Då sa hon, passa dig pojk så att du inte blir högmodig. Jag undrar egentligen vad hon skulle ha sagt om hon hade levat för ett ett år sedan- och fått läsa i efterskriften till en avhandling där det lyder så här. Opponent vid slutseminariet var Lennart Törn. Förmodligen Sveriges främste lukas För Lennars insats är jag mycket tacksam. Kanske skulle hon ha sagt. Kommer ihåg vad jag sa 1953. När du slutade trian? passade i pojk så du inte blir högmodig. Och jag tror att Jesus skulle stått bakom henne och undersjukit. Vad spelar det för roll att bli omskriven i en avhandling jämfört med att ha sitt namn skrivet i livets bok? Ja, jag hör honom säga det till mig lite då och då, sa när jag. Texten handlar om en spänning alltså mellan jordisk framgång och himmelskt liv. Även om det nu handlar om förkunnar framgång, för det var ju förkunnare som kom tillbaka och texten på alldeles särskilt sätt riktar sig till präster och pastorer, även om det inte bara handlar om dem utan också om oss andra. Så är det ju i någon mening handlar det om de som har framgång. Och i själva verket handlar det inte bara om de som lyckas i livet utan lika mycket också om de som tycker sig ha misslyckats i livet. Vi blir alla bunna av den ena eller det andra. Framgång eller brist på framgång. Vi är fixerade så lätt vi det. Det är som Jesus sa till dem och till oss, fäster inte våra framgångar eller motgångar, utan vid detta fantastiska faktum att ni är på väg till himlen. Men varför denna text på Änglarnas dag? Änglar, tänker vi oss, är änglar i himlen som möjligen gör besök här hos oss. Men det har att göra med ordet ängel. Ängel betyder sänderbud. Så det handlar om sänderbud. Om sänderbud som går Guds ärende. Och det behöver inte bara vara himmelska sänderbud. Änglar i himlen. Utan det kan också handla om jordiska sänderbud. Så det var änglar som kom tillbaka- och skröt med sin framgång. Änglar på väg till himlen fast de inte tänkte på det. Det handlar alltså om oss människor den här texten på ängladagen. På änglarnas dag måste inte allt handla om änglarna i himlen. Även om det gör det i många av de andra texterna de andra årgångarna så nästa år får ni höra det. Men nu handlar det om änglarna på jorden. Och jag mötte faktiskt en sån dagen. Jag är inne faktiskt, trots att jag är 73, så är jag inne i en slitsam arbetsperiod just nu. Och jag tog en paus tillsammans med Eva. Vi cyklade till Lindholmen för att ta elvsnabben ut till Eriksberg. Och medan vi väntade där på båten... Så dök upp en gammal gubbe. Ja, jag tyckte så. för han var ju bara ett år äldre än mig. Han hette Lars. Han pratade sån där urgöteborska. Jag ska inte försöka härmar för det kan jag inte. Han, lik- han hörde som Albert, ni vet, ihop med Herbert. Som Albert brukade tala. Och han höll fortfarande på med båtar. Han kom från varvet. Och när han fick se mig så sa han, men dig känner jag igen. Du är ju Lennart Törn. Och jag kontrade med, ja dig känner jag igen. Men jag vet inte vad du heter. Lars, sa han. Och så berättade han att han har gått och lyssnat på mig, på mina predikningar under 90-talet och gjort det med glädje. En urgöteborgare. På urgöteborska. En urgöteborgare på väg till himlen. Som visade sig vara sänd av Gud till mig för att ge ett ord. Jag sa till Eva, vad konstigt. Eller vad märkligt. Det var ju därför som jag fick tanken i huvudet att vi skulle cykla till Lindholmen idag. Och ta båten för att jag skulle få träffa honom. Vi brukar inte göra det. Så kom han, så märkligt Och så lite men ändå så stort En ängel kom i min väg Jag hade aldrig sett en sån ängel förut Med en stor rund cykelhjälm som nästan var ner på ögonen Den var nog kanske svart till och med Och jag tror inte han visste att han var en ängel Men han var det Men varför ska man glädjas Över att ens namn är skrivet i himlen. Istället för att glädjas över framgången på jorden. Är inte det att bekräfta den marxistiska retoriken och kritiken. Att religion är opium för folket. Den vänder ju blicken från den här världen till himlen. Och söver den ner folk inför orättvisor och fattigdom, så menar det märks. Namnet skrivet i himlen, eller som det står i vissa andra texter, namnet skrivet i livets bok är en biblisk bild eller metafor som tidigt står för att ha liv överhuvudtaget för att leva, att vara människa. Men så mer och mer, så länge man kommer fram i Bibeln och framförallt i Nya Testamentet så kommer det att vara en bild för evigt liv. Och det märkliga är att aldrig någonsin i Bibeln sägst det vad jag kunnat se att det namnet ska skrivas in någon gång. Men däremot sägs det att de kan strykas ut. Det verkar faktiskt... Och det är min tolkning så ni får spola den som min hustru har gjort. Det verkar i, faktiskt som om inskrivningen sker redan i skapelsen. I tillblivelsen. Och att alla därmed är avsedda för evigt liv. Men att det finns... En potentiell risk att förlora det utan Kristi frälsningsverk. Poängen i dagens text, alltså att inte glädjas över framgången utan över att ha namnet skrivet i himlen. Det är inte att hota någon utan uppmuntra oss. Det är något fantastiskt att ha sitt namn skrivet i himlen. Det är enorm förmån. Och nu ska jag berätta lite grann om det också. Det finns en text i Malakibok, bok, det är alltså sista boken i Gamla testamentet. Som tolkar den här bilden med ännu en bild som är så fantastisk. Hör här, jag läser en vers. Men Herren, och det är inför en klagan som Guds folket har, så säger det står det så här: Men Herren har lyssnat uppmärksamt understött på deras klagan och låtit göra en förteckning för att ingen som fruktar Herren och hans namn hör ska glömmas. Ingen ska glömmas. Att vara upptecknad i himlen, i det livets bok. Det är att vara ihågkommen av Gud. Han har identifierat just dig och mig. Du är något värt. I hans ögon. Han har tecknat ner dig billigt talat för att komma ihåg dig. Han kommer ihåg dig och han glömmer dig aldrig. Han glömmer aldrig vem du är och vad som är din identitet. Det är kärlek det. Du kommer att glömma dig själv, var så säker. Och var så säker, andra kommer att glömma dig också. Det går fortare än du tror. Men Gud kommer komma ihåg för evigt. Evigt liv hör Evigt liv är att inte bli bortglömd utan få finnas kvar i Guds minne. Jag säger det en gång till. Evigt liv är att inte bli bortglömd utan att få finnas kvar. I Guds minne. Hur det kommer att gestalta sig detta finnas kvar i Guds minne. Det finns mängder av bilder av det i i Bibeln. Och jag vet inte hur det kommer att bli. Men finnas kvar i Guds minne. Som överträffar alla dotters minne i världen. Det är så stort att just din och min identitet blir kvar hos den evige Guden för alltid. Hur ska jag tolka den här tystnaden? Att jag talar obegripligt eller att jag har gjort mål? Tron att vara upptäcknad i Guds minne det ger faktiskt hopp men inte verklighetsflykt. Nu kan man slappna av. Nu kan man ägna sig åt livet i världen. Nu behöver man inte oroa sig och slösa kraft på ångest inför döden som om livet vore alldeles meningslöst. Nu orkar man kämpa i kraft och hoppet mot orättvisna utsattheten och svagheterna. Nu orkar man vara en ängel i världen på väg mot himlen. Karriär, vänner, är inte den största synden. Inte heller misslyckad karriär. Karriär hör faktiskt till livet. Vi måste ta ansvar. Vi måste växa som människor i familj, vardag och arbete. Så är det en del av det. Plågas just nu väldigt mycket av det. Så är det. Vi är på sätt och vis karriärernas slavar. Men det är faktiskt inte det värsta. Det värsta är om karriären vore den enda plats där ditt namn blev inskrivet och ihågkommet. Då kommer det snart vara glömt. Bara dagar efter din pensionering är det ingen som vet vem du är. Jag lovar. Hörde ni vad Påven sa i veckan, eller förra veckan? Med anledning av sitt framgångsrika besök i USA. När han hade inte tagit limousin som den kinesiske presidenten, eller vad nu kallas för, Ho Chi Minh, eller vad han nu heter... Som tog limousin till Vita huset. Utan han tog en gammal Fiat, tror jag det var. Till de fattiga i Washington. Och istället för att äta middag med president Obama så åt han med de fattiga i fattigkvarteren. Och han blev en stjärna. En star. Och vet ni? Då säger... Prästen omkring honom Franciscus You are a star Och Franciscus han svarade Vet ni inte Att stjärnorna Slocknar fort Så är det Han hade Perspektivet klart Var blir namnet ihågkommet. Vem är det som bevarar minnet av dig och din identitet? Vem är det som ger dig evigt liv? Ja, inte massmedia. Den här texten är fantastisk i det här sammanhanget. Den innehåller både lag och evangelium. Både förmaning och uppmuntran. Har ni hört det? Den relativiserar karriärens sötma och vill få oss att se att det viktigaste är att bry sig om andra i kraft av att vi är på väg till himlen. Hur än livet gestaltar sig, vänner. Hur den kommer att gå. Så kommer vi inte glömmas av Gud. Och jag kan inte slut- annat än sluta min predikan idag. Med en psalm som jag älskar som Frostesson har skrivit. Jag ska gråtande kasta mig ner på en kust som jag aldrig har sett. Jag vet ej var jag är, men jag vet att en boning åt mig är beredd. Vid ett hav, i en stad som fanns till, som fanns till innan städerna fanns, i ett land som är nytt. Och är före all tid och den natten har dagarnas glans. och jag stryker från pannan min sömn i en värld som har vaknat just nu och hur vintrarna var har jag glömt i en sommar som aldrig tar slut jag hör skratten från lekande barn och jag själv är ett barn i Guds famn, och mitt hem är den kärlek som var och som är, som är och som alltid finns kvar. Gläd dig över att ditt namn är skrivet i himlen. Amen. Jag tackar dig himmelska fader för detta otroliga budskap, detta fantastiska ärende som du uppmuntrar oss med idag. Både att du vill oss väl och minns oss och att du vill göra oss fria att leva för andra. Amen.